0: Leticia con Pamela Cerdeira. Bueno, pues este término de violencia política de género, que, que es además un término legal, ahorita nos va a explicar con mayor claridad este Leticia Bonifaz, quien también nos acompaña, pero antes de presentar a quienes nos acompañan, eh, les doy este contexto. Eh, en el marco, además, del proceso electoral que tenemos ya eh, enfrente, eh, varias personas han sido denunciadas por este supuesto. A ver, lo habíamos platicado en el caso del mismo Ricardo Salinas Pliejo, quien fue denunciado por Citlali Hernández, eh, y, y que después finalmente, tras el último de los procesos, eh, le quitaron cualquier eh, cargo y responsabilidad. Pero ahora en, este, en esta ocasión, quien ha ocupado la atención y las miradas es una denuncia que recibió la periodista Denise Dresser por parte de la diputada Andrea Chávez. Todo esto en el marco de estos eh, comentarios que se hicieron por haber utilizado un avión, que es cierto, primero ella quiso hacer ver que la imagen del avión había sido hecha con, con inteligencia artificial, después resultó que el avión sí era un avión, y después dijo que el avión lo había rentado para llevar a sus familiares a su mensaje de trabajos dentro del legislativo. Y, y después... Eh, el trabajo que estaba realizando, acompañando en su proceso de pre-pre-pre-campaña para convertirse el coordinador de Morena rumbo a la presidencia de Adán Augusto. Eh, más o menos con ese contexto arrancamos y le agradezco muchísimo a Leticia Bonifaz, que nos acompaña, catedrática de la Facultad de Derecho del UNAM. ¿Cómo estás, Leti? Buenas tardes. Hola, pa. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y Denis Dresser, gracias por acompañarnos, Denise. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Denis, si quisieras un poco entrar más en contexto con lo tuyo para irnos después con la, con la parte jurídica. ¿Qué pasó y en qué va tu proceso además? Denis, ¿nos escuchas? Eh, eh, bueno, eh, te preguntaba sobre tu proceso en esta denuncia que interpuso Andrea Chávez. Creo que no la escuchamos bien, entonces aprovecho para irme con, con Leticia Bonifaz. Eh, ¿Cuál es el marco cuando hablamos de violencia política de género? ¿Desde cuándo se está hablando de esto y con qué fin se diseña esta normatividad, si es que existe?
1: Así es, Pam. Mira, eh, esto no es una cuestión solo de México, uh
2: -huh. es una cuestión mundial
1: uh -huh. y justo el órgano donde ahora estoy en Naciones Unidas, ha impulsado que se tipifique la violencia política en razón de género porque muchas mujeres no participaban en política justo porque el medio era un medio muy hostil o porque sufrían eh, denigración y, y eh, les daban menos presupuesto, las ponían en actividades que no eran propias, etcétera, etcétera. Por eso se reformó, se adicionó más bien un capítulo a la Ley de Acceso a las Mujeres en una Vida Libre de Violencia. Uh -huh. Habían ya varios tipos de violencia, la violencia familiar, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia psicológica, la violencia institucional, y se puso capítulo 4 bis de la violencia política. Entonces, este capítulo que se adicionó el 13 de abril del 2020, uh -huh. tiene todos los supuestos en donde se puede considerar que hay violencia política. Para mi gusto, ha faltado que el INE y el tribunal sobre que, que difundan de qué se trata la violencia política, para que sepa la gente qué puede hacer y qué no puede hacer, independientemente del rol que esté desempeñando porque son muchos supuestos, son 22 supuestos, en donde se dice qué es la violencia política de género. Por otra parte, como ya se ha recurrido mucho a esta figura, el Tribunal Electoral ha ido ya emitiendo criterios de qué es y qué no es, y también valdría la pena que se difundieran para que se diga en qué casos, cómo se está acotando la norma. Normalmente cuando hay una norma nueva, hay un proceso como que se vaya estabilizando el criterio a nivel Tribunal Electoral, sobre todo porque es de su competencia, y yo me imagino eh, que este caso que nos va a comentar Denise, tiene que ver con la fracción novena. Uh -huh. La fracción novena dice que hay violencia política cuando eh, dice hay violencia difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género con el objetivo o resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos. Entonces, me imagino que esto fue lo que se usó, no conozco el expediente, ya se pronunció la sala especializada, entiendo que ahora va a ser la sala superior, pero si se usó o no algún estereotipo de género y si eso afectó, eso es lo que se va a valorar.
0: Eh, a ver... Eh... ¿Cuál es el caminito? Bueno, eso es que son varias preguntas. La primera es, ¿uno pensaría que quienes podrían ser sancionados por ejercer violencia política de género serían eh, los mismos actores políticos? Pero en realidad no, ¿cualquier persona, cualquier persona bajo cualquier circunstancia podría ser considerada responsable de ejercer este tipo de violencia?
1: Es muy amplio quién lo puede cometer, porque podrían ser dirigentes de partidos políticos, otros militantes de partidos políticos, pero también en los medios de comunicación, si dices algo que está suponiendo, por ejemplo... Eh, la que ganó Xochil Galvez fue en función de que quién es el hombre que la va a manejar detrás. Allí hay un estereotipo. Las mujeres no son capaces de hacer eso y hay alguien detrás. O el caso de Citlali, donde era en función de su aspecto físico. Uh -huh. Las mujeres eh, tienen que tener ciertas características y el hecho de, de decirle senadora con C, ahí estaba la agresión.
0: Pero, pero, bueno. pero en el caso de Citlali, el tribunal terminó desechándolo. Exacto exacto, por eso te digo que es una cuestión de
1: que están las normas y en la aplicación de las normas los criterios los va a ir determinando el tribunal es un, son normas relativamente jóvenes así, y se va a ir estabilizando la interpretación con el tiempo yo ya he revisado criterios y tendríamos que ver cómo se va determinando uno por uno hay varios tipos de, de violencia política y sí, pueden cometerla hombres pueden cometerla mujeres, pero el hecho es que denigren, que de alguna manera denosten o impidan el libre desarrollo de tu función pública.
0: Denise, ahora sí te escuchamos. Buenas tardes. Sí,
2: buenas tardes. Eh, yo quisiera resaltar algunas cosas. Ajá. Al parecer soy víctima del de hecho de que no haya criterios eh, parejos y que las normas eh, sean muy jóvenes y estén en proceso de evolución, y de ahí mi impugnación porque eh, es absolutamente incongruente que en mi caso se me impongan sanciones que nunca se le han puesto a nadie en términos uh -huh. de, eh, de, de la fuerza que tienen y del castigo y, y del de, eh, el, amedrentamiento que se demuestran en mi caso y que al señor Salinas Ciego simplemente eh, se haya dicho que no hay competencia. Cuando en mi caso era el tema central, y lo reitero, lo he escrito, lo he era el uso irregular de un bien público. Y las preguntas que suscitaba el porqué del préstamo. Eh, lo que hizo la sala especializada, y hay un muy buen artículo, una interpretación de ese fallo hoy publicado por Leopoldo Maldonado, el director de artículo 19, y un gran defensor de la libertad de expresión explica ese fallo demostrando sus incoherencias el hecho de que eh, este fallo sea tan brutal contra mí pero no haya habido, ni, no se le haya tocado ni con el pétalo de una roja, de una amonestación a Ricardo Salinas luego a pesar de conductas reiteradas eh, y segundo el tribunal eh, perdón la sala especializada Dice incluso cosas falsas, que yo fui la primera en diseminar el tema del avión. Cuando yo me había sumado y he hecho mis comentarios en, eh, que suscitaron esta demanda, comenzaban diciendo en la narrativa pública y en mis comentarios jamás afirmé que hubiera una relación personal. De hecho, eh, 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 pues lo no la vía, pero eh, eh, sostuve como sostengo hoy, que el tema central es el tema del préstamo del avión, y que por eso, como lo establece la Constitución, la vida eh, pública, la vida personal, incluso de los funcionarios, está sujeta a mayor escrutinio y mayor revisión, precisamente cuando eh, eh, hay una intersección con el uso de sus atribuciones. Ahora, yo, Denis, yo espérame. Denis, a, sí,
0: a, sí. A, a Salinas Pliego, quien, quien, quien le quita toda responsabilidad es eh, finalmente el tribunal, que tú apenas vas a esa instancia, ¿no?
2: Sí, yo paso a esta instancia, y de hecho, artículo 19 va a presentar un am amicus curiae en mi favor, porque eh, desde que salió el fallo. Diversas organizaciones, defensores de derechos humanos, la Comisión Interamericana, me han buscado porque están interpretando el fallo como lo que creo que es. que Es el caminito que ya encontraron para tratar de silenciar a periodistas críticos malutilizando eh, eh, la legislación de la violencia política de género lo cual además resulta doblemente indignante para quienes sí hemos peleado por los derechos de las mujeres y para quienes hemos subrayado incesantemente las múltiples violencias que enfrentan las mujeres en este país. Yo diría, por ejemplo, que es una afrenta que Félix Salgado Macedonio, ahora sea el presidente nombrado de la eh, Comisión de Reconstrucción sí, de Acapulco, sí, sí. Dado, dado su historial, pero a, a lo que voy es que eh, se está disfrazando la supuesta violencia política de género para limitar la libertad de expresión en ¿Eh? este caso no se está eh, eh, y además yo preguntaría cuáles son los derechos político electorales que, que establece la ley de violencia eh, eh, política de género cuáles son los derechos que se le han quitado a la diputada que me demandó sigue en la vida política, no ha tenido una sola aceptación, su carrera proseguirá, no hay absolutamente nada de lo que se haya dicho hasta el momento que haya dañado su trayectoria política, al contrario. Y segundo punto que, 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 que yo haría es que eh, se están estableciendo dobles estándares con diferentes personas y con criterios que no son claros y que parecen estar políticamente motivados. El simple hecho de que la diputada haya retirado la demanda, a creo que eran como 15 periodistas otros que incluso habían sido mucho más explícitos en el tema de la, de la supuesta relación personal de lo que yo lo había sido, de pronto decide que no los va a demandar. Lo cual eh, lleva a la pregunta de, ¿realmente estaba interesada en la defensa de, la violen de, de, de las mujeres y quería que se aplicara todo el rigor de la ley que establece la legislación sobre violencia política de género? ¿O era solo un pretexto para demandar a venir de ser? cosa que ya ha hecho, esa es la segunda vez, yes. la forma en la cual se está usando el acoso judicial? para perseguir a Ciudadanos y a periodistas. Leopoldo Maldonado lo documenta muy bien diciendo, por ejemplo, que se están judicializando cada vez más los casos contra periodistas. Y a mí me interesaría mucho saber, dado que revisé con, con lupa el registro en el cual me quieren poner de eh, violentadores de género, en ese registro, Pamela, eh, los ciudadanos que cometen esa supuesta violencia política de género son sancionados 95% de las veces, mientras que los funcionarios solo son sancionados el 30% de las veces, porque evidentemente un funcionario, como es el caso de la diputada, Van a tener todos los recursos del Estado, del partido, del gobierno, del municipio, de la gubernatura, para emprender litigios contra ciudadanos. Sí, que quitan tiempo, ciudadanos... pero. Quiero, a ver, quiero aprovechar en este
0: punto. Eh, Leti, la experiencia sí. internacional ha, ha sucedido algo como lo que estamos viendo aquí, la, o, o la pregunta de cómo podría esto. Eh, en otras, en, en, en diferentes casos ser aprovechado o no para evitar críticas y demás?
1: Yo creo que, que justamente lo que tenemos que ver es que debe quedar garantizado el derecho a la libertad de expresión, pero también salvaguardados los derechos, en este caso de las mujeres que participan en la vida pública. Yo siento que, eh, dice, dice Denise, la legislación es joven y, se tiene, y ella está siendo víctima de esto. Pues sí, desafortunadamente el proceso eh, en los tribunales va lento uno quisiera que se estabilizara pronto pero que creo yo que hizo muy bien Denis yendo a la sala superior porque la sala superior va a poder decir que sí se dio el supuesto como lo dijo la, la sala especializada o que no se dio o que la sanción es excesiva pero yo creo que es muy importante que Denis haya recurrido a la sala superior
0: Denis quisieras agregar
2: algo eh Quisiera agregar que, que en la experiencia internacional eh, yo he hablado en los últimos días con una multiplicidad de periodistas en el extranjero que cuando les describo la historia y lo sucedido y les envío los documentos y los tweets de la diputada, su primera reacción no es ah, qué bueno que se esté protegiendo a las mujeres de la de violencia política de género. Su primera reacción es, este es un camino para limitar la libertad de expresión. Esta es una certificación de una legislación deficiente para limitar la libertad de expresión. Subrayo lo que ocurrió en el caso de Nayeli Rondán, que era una de las anteriormente denunciadas por la diputada, eh, a por ella por dar retweet a una
0: nota, pero no había, ni siquiera había sí. comentario en su ajá, en su mensaje, ajá. era un retweet. Sí.
2: exactamente, le llega un requerimiento del INE, y por cierto, el que te llegue cualquier comunicación del INE, una demanda, como ciudadano cualquiera, son 100 cuartillas, es un nivel de, 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 de intimidación, de aprehensión, de no saber cómo vas a responder... Eh, en cambio, los funcionarios que demandan tienen tras de sí todo el poder, no hay una equiparación de poder. Esa es otra cosa que cuestiono del fallo de la sala especializada. Decía, pues, venís tiene el poder de los medios. Perdón, esto es un programa de Internet, en el cual se hizo un comentario de varios segundos, mientras que la diputada ha recurrido a abogadas, eh, al presupuesto a todo lo que le provee pertenecer al partido dominante, gobernante, en términos de asesoría jurídica, asesoría legal, y la jauría de bots y trolls que se ha desatado en mi contra en los últimos días. Híjole,
0: pues les agradezco muchísimo a, a las dos, estaremos atentas a ver qué resuelve el tribunal, y de verdad muchísimas gracias por esta conversación. Eh, Leticia Bonifaz, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Denise, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Gracias, buenas tardes, Denise Dresset.
2: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.